0: Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente. Tengo el objetivo de ayudarte a proteger tu patrimonio sin renunciar a rentabilidad. De tal manera que puedas seguir con tu vida y tus dedicaciones sabiendo que tus ahorros estén bien invertidos. De esta manera conseguirás que tus ahorros te proporcionen paz en vez de una preocupación. Así que si quieres paz puedes escribirme un correo a jferrer.com Arroba caser asesores financieros .com. En este sexto capítulo vamos a analizar un fondo para los más conservadores, de los que te dan mucha paz. Entonces para conseguir ese objetivo de paz, pues tiene varios ingredientes que me gustan mucho. Me parece que es fácil de entender, tiene poca volatilidad y todo ello con algo de rentabilidad positiva. Obviamente poca por la seguridad del fondo, pero positiva. Entonces, Por ejemplo, los últimos 10 años, todos los años han acabado positivos, salvo el 2016, que acabó plano, o sea que tampoco perdiste, y el 2018, que cayó un 3%. Por ejemplo, 2020, teniendo en cuenta el coronavirus, cerró en positivo. Esto un poco habla ya de la robustez de este fondo. Y sobre todo, este 2022 va positivo a pesar de lo que están haciendo los mercados, donde los primeros seis meses del año han sido los peores de los últimos 52 años. Y además han caído todos los activos. Así que, si quieres protegerte, pues este fondo sería una buena opción. Entonces, este podcast no es una recomendación de inversión y que a uno debe hacer su propio análisis y, o recomendarlo con, hablarlo con su asesor. Pero vamos, que por estas razones este fondo me encanta para los más conservadores que no quieren tener sustos en sus inversiones. Y ahora eh, vamos a empezar por la categoría del fondo. Eh, bueno, lo primero del nombre es el DUNAS Valor Equilibrio. Entonces es un fondo de inversión de retorno absoluto. Esto quiere decir que busca rentabilidades en cualquier entorno macroeconómico para un plazo mínimo de tres años, cosa que ha conseguido, eh, como veremos luego en la rentabilidad, en los últimos años. O sea, bueno, siempre desde que existe el fondo. El objetivo de rentabilidad es el Euribor, de 12 meses más 200 puntos básicos neto de comisiones y siempre asumiendo una volatilidad objetivo del 5%. Entonces para conseguir esto el fondo busca oportunidades de inversión en diferentes clases de activo tales como pues, renta fija, renta variable, divisas o también puede eh, utilizar estrategias bajistas o invertir en corto que es eh, cuando algo, pues decir que algo va a caer, o sea, aprovecharte de las pérdidas de, de una inversión, que ellos no lo hacen con el objetivo de ganar dinero de esa forma, sino más bien con el objetivo de protegerse cuando están invirtiendo de forma optimista en otras inversiones. Y, nada, y esto lo hacen siempre, pues teniendo en cuenta eh, un enfoque de perseverar el capital a toda costa. Entonces eh, vamos a ver ahora pues, cómo, cómo lo hacen, cuál es su filosofía de inversión y el proceso y este proceso de dunas capital que es una gestora que viene de una aseguradora invierte desde la perspectiva de reducir los riesgos al máximo y perseverar el capital o sea ese es como su primera su, su punto más importante entonces esta visión eh, le viene porque el equipo gestor trabajaba en un grupo asegurador donde gestionaban la tesorería ...de la aseguradora... ...porque las primas... Las, ...las cobras a principio de año... ...y luego ese dinero lo tienes que gestionar... ...y si pasa algún siniestro... ...pues con ese dinero... Eh, ...cubren los siniestros de los asegurados... ...entonces al final... ...gestionas mucha tesorería... ...por adelantado... ...entonces ellos la gestionaban... ...con la idea de no perder... ...nunca, ¿no? ...bajo ningún concepto, ¿no?... ...entonces independientemente... ...de lo que haga el mercado... ...entonces saben que el mercado mide el riesgo en función de la volatilidad, eso es algo de lo que son conscientes, pero también saben que no es el único factor, sino que hay cosas, por ejemplo, que quiebre una empresa. ¿no? Y entonces hay otros factores que también hay que tener en, en, en cuenta. Y uno de los puntos más fuertes del fondo es que es muy flexible porque puede invertir en toda clase de activos, como habíamos dicho al principio. Son renta variable, renta fija, o incluso en cortos, divisas y tal. Entonces es verdad que esto de dar libertad puede ser un arma de doble filo y hay que analizarlo con cuidado cuando vemos un fondo porque si el equipo inversor eh, tiene un ego tremendo pues eso le puede llevar a que esa libertad le lleve a hacer locuras y a sumar riesgos innecesarios. Pero en este caso eh, el perfil del equipo eh, gestor es muy tranquilo quieren mantener un perfil bajo saben que no van a hacer la rentabilidad de, de la historia son muy conscientes, vamos a saber hablar con ellos y el hecho de venir de invertir el dinero de una aseguradora de forma muy conservadora pues me parece un punto a favor para, para ellos que sobre el proceso de inversión las ideas les vienen de compañías que históricamente conocen al final pues llevan 20 años invirtiendo luego también de ideas de brokers y también de screeners que utilizan desde ahí van analizando oportunidades de inversión y cuando encuentran una oportunidad, analizan el activo en toda su comprensión. Esto quiere decir que, que analizan si es mejor invertir desde el lado de la renta fija o mejor a través de acciones. Y para decidir esto, analizan la posición estratégica de la empresa dentro de la economía, la posición de liquidez, eh, pues eso, que no tenga deudas, eh, el equipo directivo, a ver si tiene acciones, sino cómo toma decisiones como es de arriesgado este equipo, el equipo directivo Luego también tiene en cuenta, en cuenta métricas de ESG, o sea, de, que está muy de moda ahora mismo. Y luego también la predictibilidad de los flujos de caja, o sea, si los pueden predecir o, o no, o sea, si es difícil. ¿no? o sea Es decir, que es un punto de vista mucho más centrado en minimizar los riesgos más que en el potencial de revalorización. Entonces, como veíamos en otros fondos de renta variable, de otros capítulos anteriores y bueno pues entonces una vez realizado este estudio y haber analizado la oportunidad la composición de la cartera se hace con las oportunidades que han encontrado más interesantes teniendo en cuenta la diversificación por clase de activo y por sectores entonces una vez construida la cartera miren constantemente el riesgo entonces si en algún momento tienen más riesgo del que sea estudian la forma de reducir ese riesgo, ya sea vía coberturas o bien reduciendo, eh, o sea, vendiendo pues, una posición que sea de las más sesgadas y así compensar toda esa parte de riesgo. O sea que, en definitiva, eh, todo parte del riesgo que quieren asumir a la hora de analizarlo. ¿no? Posteriormente, pues, una vez ya han partido de el riesgo reducido, posteriormente construyen las carteras con los activos que el equipo gestor de más interesantes en función de sus perspectivas de rentabilidad y de riesgo. Entonces midiendo la posible volatilidad individual de cada acción y luego también la del fondo en su conjunto. Entonces para ello tienen en cuenta la correlación también que hay de cada activo y de cada inversión entre ellas. ¿no? Y qué porcentaje de cada activo deben tener en cartera para buscar que la volatilidad no supere el 5%. Y luego por último... Eh, si bien que es necesario, pues ajustan el nivel de riesgo vía coberturas globales. ¿eh? Entonces, como resultado, eh, comentamos un poco las principales posiciones a 30 de marzo del fondo y como vamos a ver, cumple a la perfección lo que explica. ¿no? Empezando por los activos, pues tienen por un lado eh, dinero en la cuenta corriente, un 15%. Luego tienen renta fija a menos de un año, un 15%. Renta fija a más de un año, 27% luego también tienen renta fija no cotizada, luego renta variable a través de acciones y también tienen una pequeña posición en un fondo eh, como de, pues, de capital riesgo, del 4,5%. En total son seis activos distintos y luego por otro lado además diversifican por sectores que invierten en consumo defensivo, sector público, salud, financiero y etcétera o Aquí están, tienen una buena gama, ¿no? Y luego ningún sector pesa más del 15% para cumplir con esa diversificación. Entonces, yo creo que queda claro que lo que buscan es sobre todo una cartera muy sólida, eh, buscando cumplir con el objetivo del fondo, que es proteger el, el patrimonio principal a lo, a lo largo de periodos de tiempo. Y eso lo consiguen invirtiendo a través de distintos activos en distintos sectores y midiendo la volatilidad que hay entre ellos Bueno, visto el proceso pasamos a ver el equipo ¿vale? y el equipo de dunas valor equilibrio eh, se divide por clase de activos de tal forma de que se especializan y sepan muy bien cada inversión que están eh, que están analizando y, y cuáles son esos riesgos para luego tomar mejores decisiones entonces, los, los fondos están liderados por Alfonso Benito, que es el director de inversiones, y es quien tiene la visión global. ¿vale? Pero luego está José María Lecube, que lleva todo el análisis de renta fija, y Carlos Gutiérrez, que, que lidera el equipo de renta variable. Entonces, Por hablar un poco del equipo gestor, pues, Alfonso estudia en Madrid, tiene dos másteres específicos de finanzas y un tercero en temas de ESG. Eh, y su experiencia profesional pues, siempre ha ido ligada a los mercados financieros donde cuenta con más de 15 años de experiencia. Luego primero estuvo 10 años en Aviva y de ahí saltó de unas cápitas. Ya lleva algo más de 5 años. Y los otros dos miembros principales, Carlos y José María, vienen también de Aviva donde trabajaron con Alfonso durante años y lo cual a mí me parece un buen indicador de que llevan años trabajando juntos, de que se conocen y que la relación debe ser buena y en, al final también hace que el equipo pues, sea sólido y, y yo creo que aporten pues, todo el conocimiento que han ido adquiriendo durante tantos años juntos. ¿no? Y luego pues por último decir que en abril del 2022 este equipo obtuvo la calificación de CityWare de como un gran equipo gestor. Nada, esto era todo pues, por parte del equipo y ahora vamos a ver las comisiones que pues es muy sencilla, yo como he dicho otras veces voy a comentar la clase de Retail que es la que más gente tiene acceso y tiene una comisión de gestión fija del 1,05% este fondo tiene dos clases, eh, porque una de ellas, una es en euros y otra es en euros que te permite cubrir la divisa bueno, pues para quien quiera, y entonces eh, luego no tiene comisión de éxito ni otra por parte de la gestora entonces esto pues, a, se agradece por parte de, de la sencillez de las comisiones y ahora pasamos a ver la rentabilidad ¿no? entonces el fondo lleva un, en 2022 o sea desde enero hasta el, hasta el 29 de junio de 2022 un 0,6% positivo que puede no parecer mucho pero esto lo ha hecho frente al 7% de la renta fija global a corto plazo que se considera activo con menor riesgo y también teniendo en cuenta que ha sido uno de los peores semestres de toda la, de toda la historia de la inversión. O sea que me parece un dato espectacular. Es el fondo, no tiene benchmark con el que compararse, sino que tiene un objetivo de hacer una rentabilidad que es el a más 200 puntos básicos, que es algo que supera en los últimos tres años. Al haber hecho una rentabilidad del 3,27% anualizada para los tres años. ¿no? Y si ampliamos el periodo a 5 y 10 años, también. ¿no? Este resultado tan espectacular, eso os pues lo ha hecho teniendo en cuenta la situación actual, que además se ha conseguido eh, con ese objetivo que tienen de la volatilidad, que es muy reducida. O sea, el objetivo es del 5%. Ya han conseguido estos resultados en tan solo el 1,54% en los últimos 12 meses o sea, que tienen margen para a subir más riesgo ¿no? pues otra métrica que hemos comentado otras veces es el ratio Sharp, que como sabes pues, mide la rentabilidad en función de la volatilidad y un número pues, como 0,8 o 0,9 está muy bien eh, algún fondo que hemos comentado por aquí que es muy bueno pues llegan al 1,25% y en este caso pues asciende a un 2,3%, que es una locura, o sea que está muy bien, ¿no? o sea que es casi prácticamente sin asumir riesgo te están dando una rentabilidad. ¿vale? Y nada, eh, pues visto esto, vamos con la última parte, que son los riesgos. Y bueno, pues es difícil ver los riesgos cuando el fondo lo ha hecho también una rentabilidad positiva, sin apenas riesgo, eso es lo que han aportado los resultados. Pero es verdad que, como siempre se dice, ¿no? las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras, pues algo tenemos que decir aquí. Y yo creo que algo, de. O sea, al final, para invertir en este fondo, pues hay que tener confianza en el equipo gestor. Eh, ya que han de, ah, bueno, eso pues ha demostrado su consistencia a lo largo de los años para proteger el capital, pero no, pero es verdad que no es de la manera más ortodoxa, porque lo hacen mezclando distintos tipos de activos. Desde mi punto de vista, pues, esto es positivo, o sea yo coincido con, con el equipo gestor, pero y de hecho estos resultados demuestran que este fondo ha ido mejor que una cartera 80% de renta fija, 20% de renta variable, que igual es la estrategia estándar que se usa en el sector. ¿no? Que dice, oye, pues si quieres más, re, eh, más riesgo, aumenta la renta variable, y si quieres menos riesgo, pues quita renta variable. Yo creo que al conjugar los distintos tipos de activos y pesos y una diversificación mayor, pues creo que, se, creo, creo que es mejor. Pero bueno, que ya como he dicho, pues no es la forma más ortodoxa y pues un riesgo podría ser ese. En otro punto de riesgo es la distribución de activos, que es verdad que, que ahí estás dando una libertad, o sea, en la cartera 80% de renta fija, 20% de renta variable, pues eso es así y punto, ¿no? Aquí... Eh, lo varías y dices, oye, pues yo ahora voy a coger renta fija, renta variable, divisas, voy a cubrir con una operación corta, das mucha más flexibilidad y al final, pues es, eh, bueno, es lo que he dicho también, de confiar en el equipo gestor. Y vistos los riesgos, pues voy a hacer algo nuevo, no sé si lo haré en futuros capítulos, bueno, eso veré, que es apuntar mi conclusión, ¿vale? Esto no es ninguna recomendación de compra. Como ya he dicho, pero bueno, mi conclusión sobre el fondo pues sería que el equipo gestor me parece muy bueno, tiene totalmente el ciclo económico, eh, ha sabido posicionarse desde finales del año, del año pasado y principios en materias primas y luego en reducir la exposición a renta fija por la esperada subida de tipos de interés, que la verdad es que aquí lo clavaron y hay vídeos en 2021 donde, donde clavan cómo iba a haber inflación y subida de tipos de interés. Eh, luego otro punto es que me parece algo innovador, o sea que el fondo invierte eh, parte de, en activos alternativos, tiene una posición del 4,5% en private equity, que eso permite obtener rentabilidad sin condicionar la volatilidad. Eh, y luego tiene, eh, bueno, luego otro punto, pues es el objetivo de volatilidad cumplido con creces. En 2022 esa volatilidad se sitúa en el 1,5%, eso el, el 5% que tienen estimado, en condiciones normales y eso que este año es especialmente volátil en todos los activos entonces bueno me parece pues espectacular Y nada esto es todo por hoy por la parte de Dunas Valor Equilibrio nada decirte que este fondo pues es contratable eh, casi de asesores financieros así que si te interesamos puedes escribirme un correo también puedes escribirme si quieres que analice un fondo particular, tienes unas dudas sobre tu cartera o pues si tienes dudas sobre fondos. Eh, pues puedes enviarme un correo tanto a academia de o a jferrer.caserasesoresfinancieros.com Y nada, por último, pues eh, recordarte que algo que no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho pues es dar un like a este podcast. Y de esta forma ayudarás a que más gente conozca fondos de inversión interesantes. Y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas.